0: ¡Ay, mis suegritas queridas, lindas y queridas! No sé por qué, pero siempre que hablamos de saber estar termina saliendo alguna historia sobre alguna suegra por ahí y por eso sentí la necesidad impetuosa de tocar este tema con esta historia de hoy. Así que bienvenidos al arte del saber estar. En cada capítulo contaremos una historia real y de ella aprenderemos y descompondremos qué hacer en estos casos. Cómo manejar la situación, normas, reglas y todas las herramientas para saber estar. Aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. Advertencia. Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Así que, comencemos. Me voy a convertir en Camila para esta historia... Y ella decidió llamarla suegra demasiado pendiente. Puede que después le cambiemos el nombre, ya veremos. Y comenzamos. Mi nombre es Camila y quiero hacerte un breve resumen de mi situación pasada para mejor comprensión. Yo soy súper familiar y tengo, gracias a Dios, una familia muy grande y unida. Al final, las situaciones con mi expareja de extremos, por lo familiar que soy yo y él venía de una condición de abandono dentro de su hogar, de falta de respaldo y muchas inseguridades, hicieron peso y aunque terminamos por cosas más graves, esta situación familiar tampoco ayudó. La falta de comprensión en ambos hizo que termináramos. Después de esto, y dudando un poco del poder de la palabra a mis amigos y familias cercanas que sabían esta historia, les decía que, para no repetirla, yo quería una pareja que fuera muy familiar. Y para así entendernos en este aspecto, ya que para mí es importante, y usa yo, como si uno escogiera la medida. Pues cuando tenía 20 años conocí a un hombre de 28, profesional de la misma universidad donde yo estudiaba, y me deslumbró lo lindo que era, pero aún más lo centrado que parecía. Iniciamos una relación, todo iba perfecto, él tenía metas profesionales claras, o eso creía yo. Ah, y aunque vivía solo, ya que su familia vivía en otra ciudad igual que la mía, era cercano a su familia y eso me parecía como enviado del cielo. Al poco tiempo tuve contacto telefónico con ellos, todo muy cordial, sin entrar en confianzas ni ser los mejores amigos, pero siendo muy amables. Eran paisas. Para los que no son colombianos, paisas son las personas de Medellín, de Antioquia. Un día, de la nada, a tres meses de relación, me dijo que había renunciado a su trabajo y que se iba a regresar a vivir con sus papás. Me desconcertó totalmente su decisión y no porque tuviera que pedirme permiso, sino porque jamás pensé que eso estuviera cerca de suceder o que le estuviera dando vueltas a la idea, ya que tenía un trabajo estable y estaba por terminar su especialización. Además, porque eso implicaba un cambio en nuestra relación, aunque él no lo tuvo en cuenta ni siquiera para preguntarme qué opinaba después de que lo había hecho. Solo lo consultó con sus papás y me lo estaba informando. Por lo mismo no le dije nada y lo dejé pasar, pensando en que no tenía mucho por decir de la relación y que él tenía sus razones. A los pocos días sus papás vinieron para ayudarlo con su trasteo. Era la primera vez que hablaba con ellos en persona y de paso conocieron a mi mamá que estaba conmigo en esos días. A dos días de conocerlos la mamá de mi novio me dijo que si le daba nietos negros ella me los donaba a la Cruz Roja porque ella era rubia y de ojos verdes, al igual que su hija menor. Yo tenía 20 años, no planeaba hijos con absolutamente nadie. Lo que ella no sabía en ese momento es que aunque yo soy de piel, entre comillas, clara, al igual que mi mamá, mi papá es moreno y mi hermano también posibilidades de que fueran, entre comillas, negros, como ella dijo, si había, además de que lo decía como si estuviera en la carrera de atrapar marido profesional. Pero no iba al caso, porque yo estaba estudiando y sin ser petulante, sino con el mejor contexto de la historia, mi familia en ese momento estaba en una mejor situación económica si hacíamos la comparación, por lo que no era una relación de interés, si lo pensaba por la diferencia de edad. Como se quedaron varios días en la ciudad, yo trataba de ayudarlos en lo que podía y ellos se trataban... Me trataban bien, pero con los días me fui dando cuenta que mi suegra era muy imprudente y hacía una serie de comentarios y bromas bastante particulares. Cuando podía me comparaba con la ex de mi novio, a la cual yo también conocía y a pesar de que no había tratado con ella algo más allá del saludo, me parecía amable. Y aunque era para halagarme, me desagradaba y lo hacía delante de otras personas. Decía que yo era más arreglada que Pepita, que Pepita lo hacía pasar apenas porque andaba con un bolso tejido, que su afro en los eventos del balén de su hija. Pepita era morena y de raíces afro, obvio. Ella efectivamente, y ellos efectivamente se fueron de la ciudad. Mi suegra fuerza trataba de organizarme los viajes para visitarlos sin preguntarme fechas y yo con toda sutileza la frenaba y le sacaba excusas para que fueran fechas que yo escogiera. Yo soy muy fresca y podría decir que cero celosa aún con la relación a distancia. Y la señora me escribía por WhatsApp diciéndome que no sabía qué hacía mi novio, me enviaba fotos de él durmiendo, me decía que estaba con otra para enviarme fotos de él abrazado a su hermanita, como por hacerse la chistosa, pero yo ya me tenía irritada porque era algo diario. Y yo no le respondía, le escribía o llamaba a mi mamá y eso que ella ya estaba en su casa de otra ciudad. La relación continuó y era yo la que viajaba en la mayoría de las ocasiones, él solo viajó una vez y le dio mamitis una noche, literal me levantó a medianoche y me dijo que quería su mami, pero yo no vi todas esas señales, aunque me explotaran en la cabeza no las quería ver, <risa> tan raro, cuando las visitas cuando los visitaba, si sí, lo agarraba de la mano cuando estábamos en paseo, mi suegra me pegaba calvazos, o si veíamos televisión juntos, todos con suegros y cuñada, y él me daba un beso, ella me jalaba el cabello. Éramos cero exhibicionistas, eran los llamados picos o besos en la frente. Parece chiste, pero es real. Después de todo, absolutamente todo con la mamá y no tener espacio para nosotros solos en ningún momento y ninguno es ninguno, le dije a mi novio que si podíamos en la última noche, el último viaje, ir a tomar un café o comer algo solos. Ah, no le estaba proponiendo plan hotel porque no era prudente, sino para un momento para los dos. Y mi suegra dijo que ella iba. Y mi novio no dijo absolutamente nada aunque sabía ya de mi incomodidad, porque sí se daba cuenta que su mamá era muy intensa, aunque yo trataba de no ser muy directa con el tema, ya que era su mamá y para mí las mamás son sagradas y más las buenas mamás, y aunque mi suegra era imprudente, era una buena mamá, entregada a sus hijos, aunque yo sentía que a mi novio le faltaba salir un poco de las enaguas de la mamá, como decimos en mi tierra. Después de ese viaje, ese acoso a mi suegra y la falta de voz, y o personalidad de mi novio, le terminé. Honestamente, no intenté luchar o discutir la situación de su mamá en nuestra relación, no vi por qué tenía que engancharme con un dúo tan particular, yo no he tenido hijos para tener que terminar de educar a un hombre de 28 años y forjarle un poco más el carácter, tampoco era quien para decirle cómo actuar o tratar a su mamá, y si él, como casi todos, es agrada a la mamá, no me sentía en el poder o deber de decirle que tenía que soltarse un poco, ya que no era mi prometido ni mi esposo. Sé que los límites se deben poner desde el principio, pero es que el hijo era mi novio, no yo. Y si él no se los ponía porque yo iba a, poner a empezar una pelea sola, debo admitir que terminarle fue un descanso. Le dije que sentía que no funcionaba a distancia y que queríamos cosas distintas. Nunca me arrepentí y ahí un hablo con él cinco años después, aunque jamás le dije realmente todo lo que me molestaba la atención de su mamá y él, aunque sabía que por ahí iba el cuento, jamás puso el tema sobre la mesa y yo sé que nos faltó poner límites a ambos, eso fue falta de comunicación y de él con su mami también. Ahora él tiene pareja y adivinen qué, viven juntos están felices, pero viven con su mamá, su padrastro y su hermanita, todos en la casa de su mamá. Esa es la confirmación de que tomé una buena decisión para mí, no digo que sea malo, puede que a la chica le guste, pero no era lo que yo quería y quiero para mí. Es chévere tener una suegra que sea un apoyo, que se tome una relación no solo por el hijo, sino por la empatía entre ambas. Yo tampoco es que sea obligación ser las mejores amigas, pero sí tener un trato cordial de lado a lado. Debo decir que con lo que Te he escuchado, trabajo a diario en cómo poner los límites de manera cordial, pero clara. Y cuando me contestan algo de las suegras, pienso, ¿qué le diría María Paula a Gaby? (risa) Sigo trabajando en mí con tu ayuda. Gracias por el aprendizaje que compartes. Es valiosísimo. Tan divina, Camila. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por esta súper ciberhistoria. Oigan, qué horror. Ya vamos a comenzar a analizar, a descomponer todo esto que pasó, pero lo primero que quiero decir, y lo lo más importante para mí, iniciando, es qué importante es la comunicación. Qué importante es la comunicación. Probablemente, si hubiésemos tenido esa conversación con ese novio en un inicio, no hubiéramos llegado a ese límite. ¿Y qué pasa cuando no estamos dispuestos a hablar? ¿Qué pasa cuando nos da miedo? ¿Qué pasa cuando creemos que no tengo derecho a decir nada porque soy la novia? Nos comemos cosas que no debemos comerlas. Y es cierto. No eras la esposa, no eras la prometida, pero no importa, estabas en una relación. Y lo correcto debió haber sido abordarlo, abordar el tema, mi amor, ¿y tú qué opinas sobre esto?, ¿tu mamá qué pasa?, ¿cómo te sientes?, ¿sientes que tu mamá en algunos casos es así?, asá? hay que tantear el terreno porque es la única forma de saber. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, Cami, en que realmente Las mamás son sagradas y por eso siempre que hablamos sobre las suegras intento ser muy empática y muy asertiva con lo que digo, porque yo también tengo una mamá, tengo una suegra y fíjense que uno tiende mucho a juzgar este tipo de actitudes, pero a veces no entiende el otro lado, no entiende que pueden ser celos, no entiende que también pueden estar llamando la atención, no entiende que puede que necesiten en ese momento como ese amor, ese cuidado, esa atención, vuelvo y les digo, y eso también hay que entenderlo. No digo que haya que tolerarlo ni aguantarlo, pero hay que entenderlo y hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que vamos a decidir cómo vamos a tener esa comunicación, hacia dónde la vamos a direccionar, cómo quiero que sea esa relación. Y recuerden lo que siempre les digo, como tratas, te tratan. Y si uno desde un inicio pone un límite, marca la pauta, marca esa diferencia, estoy segura que las personas llegan hasta donde uno se los permite. Y ese quiero que sea el aprendizaje número uno. Las personas llegan hasta donde tú se los permites. Si no ponemos límites, si no entendemos que las cosas hay que hablarlas, no vamos a lograr nada, porque las personas van a seguir corriendo ese muro del límite, lo van a seguir corriendo y te van a llevar hasta tu límite hasta el punto en el que explotes y mandes al carajo todo porque ya no aguantas más porque ya no puedes más porque ya no toleras más y es humano de hecho te admiro camila porque siento que aguantaste mucho yo eh, que soy un poco más comunicativa digámoslo así si sí hubiese dicho en el momento mira a, a él no no a la señora sino a él le hubiera dicho mira juan te agradezco muchísimo, estoy muy feliz, pero siento que necesitas hablar con tu mamá. Por favor, dile que me molesta, que me esté... No me gusta que me pegue, o sea, eso de los calbazos fue como... Oh. No me gusta que me pegue, no me gusta que me haga este tipo de comentarios, no me siento cómoda. Y ya él verá la forma de solucionarlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Y cuál es el problema real en esta historia? Siento que el problema no era la suegra, sino en realidad era él. Era él y no y su incapacidad de confrontar una situación, su incapacidad de decirle a su mamá, mamá, te pido por favor, es mi relación, que la respetes. Aparte, no era un niño de 16 años, era un hombre de 28 años que realmente tenía que aprender a ponerle límites a su madre, límites en su relación, límites en su vida también y límites con la persona con la que estuviese. Este hecho de que la, la suegra también hablara de las otras parejas de él y que hablara mal de ellas, es incorrecto, no. Una vez uno termina una relación, yo pienso que mientras uno está en ese duelo de olvidar a la persona, los primeros que se deben olvidar de ellas son los familiares y amigos. Esa persona se convierte en innombrable, sobre todo cuando hay una nueva pareja. No está bien hacer comparaciones, todas las comparaciones son odiosas. No está bien estar diciendo es que ella sí, es que tú no. Y es que imagínense, inclusive yo he estado en situaciones en las cuales estoy ahí en la mitad echando chisme con amigas y está, por ejemplo, mi pareja. Y alguien, ay, ¿te acuerdas cuando tu ex no sé qué? Obviamente que es un momento incómodo para él, para mí, sí, nos acordamos sí, es chistoso, pero ese tipo de cosas no debemos mencionarlas, hay que ser muy prudente. Entonces, volviendo al tema del hijo, él era quien debía trabajar esa situación con su madre. Y en ese caso siento que tomaste la mejor decisión que fue hacerte a un lado. En lo que sí creo que pudiste haber... Eh, Trabajado un poco más, era en hablar con él, decirle, decirle la verdad, porque estamos terminando, qué pasa, esto no está mal. ¿Sabes por qué? Porque puede que tú fueses esa persona que envió la vida para que le enseñaras eso, para que le dieras una lección, para que él pudiese prepararse para sus siguientes relaciones. Y con lo que me cuentas, me doy cuenta que nada cambió, que simplemente consiguió una persona para estar con su mamá y su familia, una persona que viviese en su casa, con él, con ellos y un poco una persona que estuviese dispuesta a renunciar a su vida para estar con él y siento que ahí es donde uno no debe caer en una relación jamás uno debe caer en renunciar a todo lo que es uno, sus ideales, sus sueños, sus metas por otra persona me parece que en ese caso fuiste muy asertiva, hiciste las cosas bien, tomaste una buena decisión si eso no era lo que querías, pienso que fuiste muy inteligente y muy astuta en ese caso así que por ahí Cami, bravo, chapó Ahora, ¿qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con las suegritas lindas? Lo que pasa es que las mamás sienten Yo yo solo he hablado con mi mamá Sienten que pueden decirle a sus hijos lo que ellas quieran Pues es mi hijo, ¿no? Y el hecho de, de sentir que tienen como ese derecho de decirle a su hijo lo que quieran Sienten que todavía tienen también un poco de control sobre su vida Si es que no se para en el momento Si es que el hijo no se encarga de irle mostrando a la mamá que ya no tiene ese poder, que ya no tiene poder de decisión. Y lo que pasa es que cuando no se ponen esas barreras, también la mamá, la suegra, cree que tiene derecho también a opinar sobre la vida de la, de la nuera o del yerno. Y ahí es donde está eh, la magia de uno de saber frenar esas situaciones. En este caso vamos a hablar de mi querida Gaby. Gaby, te agradezco muchísimo, pero la verdad a mí no me gusta esto, no estoy de acuerdo, preferiría que no. En mi casa lo hacemos de otra forma, yo prefiero que se haga de tal forma, etc. Siempre desde la cordialidad, desde la amabilidad, desde la empatía pero debemos aclararle a las personas cuando algo no nos gusta y no solamente a las suegras, a todo el mundo, porque si no la gente va a asumir que es correcto decir ese tipo de cosas y no es correcto, no es válido, no debemos permitir cosas con las cuales no nos sentimos cómodos. Y otro ejemplo de ello fue cuando la suegra le dijo a Camila que si sus hijos iban, ¿cómo fue que le dijo que si sus hijos salían negros que los donaba a la Cruz Roja? Uno Comentario totalmente fuera de lugar, sin sentido, sin argumentos, sin nada, o sea, yo creo que esa fue la primera bandera donde tú, Cami, debiste haber dicho, uh, momento, pausa y pararla, no desde la grosería, pero decirle, mira, discúlpame, sutanita pero la verdad no me parece prudente tu comentario me parece un comentario despectivo peyorativo nada que ver si mi hijo me saliera negro a rojo rosado lo amaría exactamente igual vale exactamente igual una persona no vale por el color de su piel el color de sus ojos su raza o sea nada su alma es lo que importa su esencia Y siento que el hecho de haber pasado ese tipo de comentarios en un inicio ya marca la pauta porque recuerden lo que les dije uno pone los límites y uno permite que las personas lleguen hasta donde uno las deja. Pero si dejaste que hiciera este comentario, yo entiendo que uno al principio, sobre todo cuando uno es pequeño, tenías 20 años, entiendo que uno en esas situaciones es como jajaja y no se atreve mucho a decir la cosa o uno apenas está conociendo a la suegra y le da como pena decirlo, pero estas situaciones hay que enfrentarlas y hay que tomarlas de los cuernos no con grosería, porque siento que las personas también a veces cruzan ese límite y entonces tienden a ser groseras no desde la grosería sino desde la empatía no, ¿sabes que no? la verdad no ni los vas a donar, porque aparte son mis hijos y pues no los voy a donar los amaría igual que si fueran de cualquier color, como así y aquí pasa una cosa Cami y es que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las personas tienden a esconder estos comentarios muy maldichos, comentarios peyorativos, despectivos, comentarios groseros, con broma. La gente cree que, ajaja, pero es chiste, ¡ajá! no, molestando. Y creen que con decir estas palabras suavizan el impacto que tienen sus palabras, y no, no lo están suavizando. De hecho, hace mayor énfasis en que esa persona sabe que está incorrecto lo que está diciendo y que no es válido no es broma no es chistoso no es correcto es un comentario totalmente imprudente fuera de lugar probablemente no eh, ese fue ese debe haber sido el momento también en el que hablaras con le dijeras oye no me gusta para nada el comentario de, de tu mamá porque hizo ese comentario etcétera otra bandera de alarma fue cuando se quedó en tu casa que estaban en Bogotá, me imagino, y él le dio mamitis, estas cosas, aunque, aunque uno las ve así como entre chiste y chance, y uno, uy no, terrible, estas cosas hay que tratarlas, porque de verdad que se convierten en complejos que la gente tiene, son temas ya psicológicos que hay que, hay que luchar, son cadenas que uno tiene, y tiene que haber un trabajo detrás de eso, más allá de mamitis o no mamitis, que una vez inclusive entre chiste y chanza las dice. Pero si es así, si es una persona a los 30 años que aún tiene mamitis o necesita a la mamá para hacer X o Y o no puede tomar una decisión por sí mismo sin consultárselo a su mamá, también es algo en lo que hay que trabajar. Todos tenemos algo en que trabajar. ¿Y por qué no que sean este tipo de cosas que lo ayuden a uno a ser mucho más independiente y libre? Porque al final, ¿qué cadena? Qué suplicio, qué difícil estar con una persona así, en ese caso te entiendo 100%. Y también quiero felicitarte, Camila, por no haber juzgado en el momento. Siento que fuiste súper inteligente, no sé cómo te aguantaste eso. Fuiste súper inteligente en aguantar, en aceptar, en tomar una buena decisión en el momento de uy, esto no es para mí chao, chao, porque también muchas veces por temor, por no quedarnos solos, por miedo, por bobos, terminamos diciendo o aceptando situaciones con las cuales no nos sentimos cómodos. Y es aquí donde uno tiene que ser inteligente emocionalmente. Y así me quedé solo, así llore por una semana, así me dé duro. Hay que saber salirse de estas situaciones con las cuales uno no está de acuerdo. Hay cosas que son Eh, O sea, que uno puede aceptar, hay cosas que son negociables y en definitiva hay cosas que no son negociables con una pareja. Para mí, por ejemplo, no es negociable estar con una persona que no tenga buenos modales. No es negociable. Para mí es algo que es importante, para mí eso es educación, para mí es respeto, etcétera. Perfecto. No podría estar con una persona que no lo tuviese o que no se preocupara por ellos. Mientras que es negociable si, por ejemplo, Luis Felipe no es no es creyente de la Iglesia Católica y yo sí. A mí no me afecta, él tiene su espiritualidad de otra forma, yo tengo la mía, perfecto, respeto su punto de vista, él respeta mi punto de vista y ya está. Así como también conozco personas para las cuales es innegociable que su pareja eh, cumpla la misma fe que ellos tienen, vayan a la misma iglesia, eh, crean en Dios, recen, oren, etc. Respetable, cada persona tiene su propio criterio. No se trata de imponer un criterio establecido, sino que defini- de definir y tener muy claro qué para ti es negociable y qué no es negociable. Y dentro de estas cosas, tomar decisiones, tomar decisiones. Nos cuesta tanto tomar decisiones, no entiendo por qué, pero hay que aprender a tomarlas, hay que saber tomarlas siempre desde el saber estar. Asertividad, empatía, respeto, buena educación, prudencia por dios otra cosa muy importante sobre las suegras que quería contarles y quería aprovechar para meter aquí un poquito de chisme al respecto yo he tenido suegras difíciles 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 también y quería hablarles desde mi experiencia sobre estas suegras difíciles que tampoco debe permitir uno que una suegra se meta en una relación si es una relación que vale la pena es cierto que cuando uno se casa con una persona se casa con toda la familia Eh, cuando yo he tenido estas suegras obviamente no estaba casada ni nada de eso pero el dicho dice un poco que al final no estás con su pareja no está con las otras personas ¿de qué depende? de los límites. Pero tampoco una persona tiene la culpa de que su mamá sea difícil, de que su mamá sea mayor, que quiera llamar la atención, de que su mamá sea intensa, de que su mamá sea imprudente. Uno no tiene la culpa, de verdad no la tiene. Y tengo el caso cercano de una familiar que tuvo también una suegra, que de hecho todos le tenemos cuento a ella con esta persona, porque imagínense que iba a ir con su esposo a cine, Y la suegra, ay, yo voy con ustedes, y van a ir, ay, yo voy con ustedes, y se enfermaba y todo, de mentira, pero se enfermaba para que la llevaran a la casa, para estar con ellos, para que no la dejaran sola. Y por eso aquí vuelvo y les toco el tema de la empatía, porque a veces uno no entiende, son personas que tal vez tienen un tema psicológico, que se sienten solas, abandonadas, que ya son mayores y yo siento que ahí sí nos falta un poco más de empatía nosotros los jóvenes con las personas mayores y entenderlo no digo que aceptemos que la suegra sea grosera, que me diga a mí me haces el favor y me dices tal o que sea despectiva, no, no digo eso, digo es que también hay que entender cierto tipo de situaciones también entender que les dan celitos, cuando uno sea mamá, yo me imagino yo de mamá Jesucristo yo sé, yo voy a ser súper celosa yo voy a ser súper celosa y ya me imagino al pollo tres veces más celoso donde tengo una niña porque es que hay, Dios mío. Entonces imagínense como uno también tiene que tener la habilidad de ponerse en esos zapatos y decir, ¿sabes qué? Sí. Y desde el saber estar, saberlo manejar, no pasa absolutamente nada. Analizar la situación antes, meditarla, hacer una listica de pros, contras, contras. Aprender a poner límites Pensar realmente eso ¿Qué incidencia tiene en mi vida? ¿Lo dejo pasar? ¿No lo dejo pasar? ¿Ese comentario que acaba de hacer realmente me afecta? ¿No me afecta? ¿Va a cambiar mi vida en algo? Si no, si la respuesta es no Déjenlo ir Tampoco se desgasten No hagan que sus parejas tengan una mala relación con sus mamás Tampoco una vez es, ah, Yo conozco hasta personas que se han encargado De poner en contra a sus hijos De sus mamás no, eso tampoco es correcto. La mamá es la mamá y lo será toda la vida, por buena mala que sea. La mamá es la mamá y también hay que respetarlo. Tampoco podemos poner en contra a las personas en contra de su mamá, ni de su papá, ni de nadie. Eso es su ser manipulador, mis etiquetunos. Así que no, saber estar no es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció esta, esta sesión de hoy, esta historia? A mí me encantó por todo el detalle, creo que ha sido la más detallada que me han mandado, me fascinó por la historia, porque siento que muchos nos sentiremos identificados y sobre todo me gustó porque sé que el tema de las suegras da demasiado para hablar, pero ya lo chismosearemos en la tertulia del jueves por ahora muchas gracias por escuchar un capítulo más del de arte del saber estar, no olviden que todos los jueves como les comentaba ahorita tenemos una tertulia en vivo en instagram en el arte de saber estar para discutir estos temas, hablar al respecto, contar historias, anécdotas y lo que haremos este jueves será que les contaré todas mis historias con mi suegra para que nos ríamos un, da- un rato y con todas esas suegras que a veces nos hacen sufrir. Si les gustó, por favor, no olviden dejarme una valoración, sus comentarios, que para mí son importantísimos. De verdad que este tiempo que dedico a ustedes lo hago con todo el cariño del mundo para transmitirles todos mis conocimientos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, mis etiquetunos. Chao, chao.